0: Tervetuloa kuuntelemaan Invest Podcastin Samassa veneessä matkalla hyvinvointivaltiossa toista jaksoa. Mä oon Maria vuo kipparina matkassa ja mukanaani keskustelemassa ovat Jussi Tervola ja Jiri Sironen. Tällä kertaa aiheenamme on köyhyys. Tervetuloa matkalle. Tervetuloa studioon tutkija Jussi Tervola. Kiitos. Ja tervetuloa ministerin erityisavustaja Jiri Sironen. Kiitos. Kiitos. Ää, Jussi, sä oot tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ää, miten sä oot päätynyt tutkijaksi?
1: No tuota, monen mutkan kautta niin yleensä ehkä päädytään, mutta on mulla sille ihan lapsesta saakka ollut halu tämmöiseen tutkimusorientoituneeseen tota, työhön. Esimerkiksi mun unelma ammattihan oli tutkimusmatkailija joka sitten, kun kaikki paikat oikeasti on jo löydetty pitkälti maailmassa, niin ehkä tämä tutkija on sitten luonteva jatko siihen. Mutta minähän olen täustallinen tilastotieteilijä. Ehkä sitä kautta minä osittain pyrinkin yhteiskuntatieteelliseen maailmaan vähän tarkemmin etuisiä substanssia, mutta sitten tiettyjen työsattumusten kautta päädyin tämän sosiaaliturva. Maailmaan ehkä enemmänkin. Tosiaan, aika paljon se on sattumaa kuitenkin kyse.
0: Joo. Jiri, sinä taas toimit nykyisin sosiaali- ja terveysministeri Aino Kaisa Pekosen erityisavustajana. Miten sinä olet tämmöiseen tehtävään päätynyt?
2: No, mulla on monenlaistakin taustaa muun muassa kansalaisaktivismissa, mutta viimeiset kymmenisen vuotta mä oon toiminut sosiaali- ja terveysalan järjestössä. Ää, ja sitten ollut myös Suin piirtein saman verran aikaa, enemmän tai vähemmän aktiivinen vasemmistoliiton toiminnassa, muun mm. muassa vasemmistoliiton sosiaali- ja terveyspoliittisessa asiantuntijatyöryhmässä on ollut mukana ja varmaan tätä kautta sitten tulin pyydetyksi tähän tehtävään mukaan.
0: Mikä tässä sun työssä tällä hetkellä on kaikkein kiinnostavinta?
2: No, on, on varmaan lisää kutsua työpaikkaa näköalapaikaksi, mutta kyllähän tämä niinku, valtakunnan politiikkaan niinku, osallistuminen hallitustasolla on niinku, itsessään jo niinku, äärimmäisen kiinnostavaa, ja kyllähän, jos ajattelee ihan heti hallituskauden alussa Suomi toivi, toimi myös EU-puheenjohtajana, niin myö, myös se oli, oli kyllä erittäin kiinnostavaa, mutta täytyy sanoa yleisesti, että eipähän tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä näin globaalin pandemia aikaa työskennellessä on tota, tylsää ollut noin muutenkaan.
0: Aivan, ihan varmasti on näin. Hienoa, että meillä on vähän niin kuin tuolta politiikan maailmasta henkilö, henkilö täällä studiossa, koska Invest-hankkeessahan tämmöinen sosiaalinen tai yhteiskunnallinen vaikuttavuus on erittäin tärkeässä osassa, ja tietenkin sitten Jussi tässä yrittää tehdä samalla vaikuttamistyötä. Eikö niin?
1: Aina, aina.
0: <laughs> Hei Jussi, oot, tota, Meidän tämän podcastin teemat tällä kertaa on köyhyys. Te ootte kumpikin alan eksperttejä eri, eri näkökulmista. Ja sä oot, Jussi, tutkinut aika laajastikin köyhyyttä ja tuloeroja, ja tietenkin sitten sosiaaliturvan roolia ää, köyhyyden ja tuloerojen vähentämisessä. Ää, miksi nämä teemat sua kiinnostaa?
1: No, tota, tämähän tuli sitä kautta, että mä entisessä työpaikassani Kelassa rupesin erikoistumaan mikrosimulointityöhön. Siihen oli kova tarve silloin. Ja tota, ja Mikrosimulointihan ennen kaikkea niin, niin kuin tuloeroihin ja köyhyyteen liittyvää vaikutusarviointia. Eli sanoisin, että osittain se tuli sen menetelmän kautta, että mulla ei ole suoranaisesti ollut semmoista niin kuin uutta, ehkä köyhyysaiheisiin kuitenkaan. Niin kuin monilla köyhyystutkijoilla on kuitenkin semmoinen, tota, ö, ehkä semmoinen mikä kutsumus siihen, niin mulle ei ehkä kuitenkaan sellaista ole, vaan mulla on ehkä ollut sitten kuitenkin yleisemmin tämmöiset yhteiskunnallista aiheet sekä sitten menetelmät ollut niin kutsumuksen.
0: Meidän kaikille kuulijoille ei ole välttämättä ihan selvää, että mitä mikrosimulointi tarkoittaa. Voitko lyhyesti selittää, mistä on kyse?
1: No, luulen, että kaikki suurin piirtein tietää, mitä on simulointi. Eli me luodaan, matkitaan todellisuutta. Ja siinä tässä mikrosimuloinnissa erityisesti matkitaan sosiaaliturva tai... simuloidaan sosiaaliturvaa ja verotusta, tämmöisiä vaihtoehtoisia skenaarioita. Sillä voidaan arvioida aika hyvin verotuksen ja sosiaaliturvan muutosten vaikutuksia tuloeroihin sekä köyhyyteen.
0: Jiri, ymmärsitkö, mitä mikrosimulointi tarkoittaa?
1: Kyllä ymmärsin.
0: (laughs) Hyvä, ehkä tiesit jo ennestään. Tota, sunkin uralla köyhy, köyhyydellä on ollut oma niin kun, paikkansa ja sä oot toiminut aiemmin Suomen köyhyyden vastaisen verkoston puheenjohtajana. Mitä tällainen verkosto Suomessa tekee?
2: Joo, tosiaan tämä Suomen köyhyyden vastainen verkosto, EAPN Fin, tekee erilaista vaikuttamistoimintaa köyhyyden köyhyyden ja äh, köyhyyskysymysten parissa se kokoaa semmoisen reilu 50 kansalaisjärjestöä ja sitten köyhyyttä kokeneita ihmisiä yhteen vaikuttamistoimintaan. Ja, ja myös monet näistä jäsenistä, jotka on sosiaali- ja järjestöjä tai muita järjestöjä, äh, niin tekee myös itse hyvin paljon, paljon erilaista niin kuin auttamistoimintaa tai, tai neuvontaa tukea. Ja sitten tämä verkosto on myös osa sellaista eurooppalaista vastasta The European anti Network verkostoa Eli hyvin, hyvin laajaa köyhyyttä, köyhyyttä vastaan toimivien ihmisten ja järjestöjen ja tutkijoiden ja muiden niin kuin, toimintaa yhteen kokoavaa toimintaa ja vaikuttamistoimintaa ja julkaisutoimintaa tällainen verkosto.
0: Joo. Miten sä näet, että minkälainen rooli tämmöisellä kansalaistoiminnalla tai kolmannen sektorin toiminnalla on köyhyydenvastaisessa työssä?
2: No kyllä mä näen sillä niin kuin merkittävä rooli, ja toki se rooli on sitten niin kuin, ai, ai, se voi eri ajoissa olla erilainen, että kyllä, mutta että voi lähteä oikeastaan jo siitä, että kyllähän myös niin kuin suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu myös niin kuin kansalaistoiminnan ja kansalaisten oman toiminnan niin kuin kautta, että, että, että tavallaan niin kuin voi ajatella niin näin kaukaa sitä taustaa, ja sitten voi ajatella myös, myös ää, ikään kuin, että vaikka 90-luvun laman jälkeen tämmöinen toiminta niin kuin, niin kuin vahvistuu, ja myös semmoinen ää, siihen liittyvä kansalaistoiminta niiden sosiaalisten ongelmien kautta, mutta näin ne sen merkittävänä.
0: Joo, kiinnostavaa. Meillä ehkä, tota, tai Jussi voi kommentoida, mä, mäkin olen jossain määrin köyhyystutkija, ja ei ehkä aina hirveän vahvasti tarkastella niin kuin, Tuota kolmannen sektorin toimintaa tässä, tässä työssä. Onko sun työssä Jussi näkynyt muut kuin tämä sosiaaliturvan rooli ja hyvinvointivaltion merkitys niin köyhyyden vastaisessa toiminnassa?
1: No siis mun omassa työssäni tosi vähän, että mehän ollaan valtion tutkimuslaitoksessa töissä ja sosiaalipoliitikkoja, jotka keskittyvät pitkälti siihen niin kuin julkiseen tukeen. Et tota, usein se jää, jäädään koko ajan, kokonaan huomiota tämä niin kolmannen sektorin tuki. Mutta on meillä THLssä kuitenkin tutkijoita, jotka keskittyvät myös sit siihen. Esimerkiksi ja muualla yliopistoissa tutkitaan leipäjonoja ja tällaiseen. Kyllä semmoista on, mutta, mutta Minun tutkimuskohteet on keskittynyt enemmän tähän niin kuin julkiseen viralliseen tukeen. Joo.
2: Jos tähän vielä saisi jatkaa, niin missään nimessä en, en niin kuin näe niin, että ikään kuin kolmas sektori voisi millään tavalla niin kuin korvata hyvinvointivaltion ikään kuin julkisen sektorin niin kuin roolia ja tehtäviä, mutta sit toisaalta taas suomalainen niin kuin hyvinvointivaltio myös tietyllä tavalla sisältää sen kolmannen sektorinkin ja osittain se on niin kuin osa, osa sitä. Ja, ja ja mä ehkä näen jotenkin, niin ehkä to, kun tuossa oli tuo leipäjona esimerkki, niin myös tavallaan niin kuin paljon laajempana, laajempana niin kuin toimintana, toimintana, mitä niin kansalliseen tekee erilaista vertaistoimintaa, kansalaistoimintaa, neuvontaa, palveluitakin ja näin. Eli, eli siinä, suhteessa, siinä suhteessa sillä on iso merkitys.
0: Joo, ja varmaan jos ajatellaan köyhyyttä vähän tämmöisenä moniulotteisempana, ilmiönä, joka ei ole vain sitä rahan puutetta tai palveluiden puutetta, vaan esimerkiksi osallistumista, osallisuutta, niin se varmaan kansalaistoiminta tukee sitä sitä sitten hyvin. Itse asiassa tässä voisinkin siirtyä tähän köyhyysaiheeseen vähän tiukemmin, että mitä tämä köyhyys oikein on. Köyhyyttä määritellään hyvin monin eri tavoin, ja tässä tuli jo esille leipäjonot yhtenä esimerkkinä. Se on ehkä tätä niin sanottua absoluuttista köyhyyttä, ja sitten on myös suhteellisen köyhyyden mittareita ja näin poispäin. Ja Jussi, saat ekspertti näissä erilaisissa köyhyysmittareissa myös. Miten köyhyyttä mitataan?
1: No tota... Sitä mitataan monin tavoin, mutta se on ehkä yksi vaikeimmista asioista mitata. Eli tota, kaikissa mittarissa on ö, paljon asioita vielä niitä on helppo kritisoida, mutta oikeasti niin kun, hyvän, paremman mittarin esiin on aika vaikea tota, sanoa tietyillä niin kun, ö, datarajoitteilla, mitä meillä on. Eli tota, ehkä yleisemminhän Suomessa... Ö, niin kun, Toit esille, niin mitataan suhteellista köyhyyttä, mikä on se pääasiallinen köyhyys, mitä länsimaissa esiintyy. Ja tota, eli mitataan suhteessa siihen niin kuin yleiseen elintasoon tai mikä, mikä on sellainen niin vähimmäis hyväksyttävä elintaso tietyssä maassa. Eli se on ehkä se niin kuin tavoite, mitä pyritään näillä mittareilla katsomaan, että kuinka monella riittää varat siihen niin kuin vähimmäiselintasoon. Ja sitä vartenhan ehkä yleisimmin käytty mittarit on kuitenkin tulo, tuloperusteisia, näitä köyhysriski-mittareita, mitä kutsutaan sitten pielintuloisuusasteeksi Suomessa kanssa. Niin se on se yleisin mittari, mitä me käytetään, mutta siinä on paljon puutteita, joihin voidaan
0: mennä tarkemmin. Osaatko tälleen lonkalta heittää, tai ehkä sulla on tilastoja siellä takataskussa, että mikä on tällä hetkellä Suomessa se köyhyysraja, että mikä on ne vuositulot, jonka alle sitten henkilö lasketaan pienituloiseksi.
1: Kuukausitulois, muistaakseni se oli jotain, jos en nyt aivan väärin muista, niin 1200 euroa kuukaudessa per kulutusyksikkö nettona.
0: Iri nyökkäilee, että tämä pitäisi about paikkaansa.
2: Varmasti joo. Tosiaan niin kuin näitä määritelmiä on niin kuin paljon ja niissä voidaan mennä hyvin niin ny- nyanssimääritelmiinkin, mä- mutta ehkä yleisesti pidä hyvänä sitä, että, että niitä määritelmiä on useita ja niitä ikään kuin katse- seurataan, myös, niin kuin seurataan tota, niin, useampia, ettei tavallaan lukkiuduta yhteen ainoaan, ainoaan tota, niin, määritelmään, koska silloin siitä kuitenkin sitä saadaan niin kuin laajempia ja parempi kuva.
0: Aivan, joo. Mitä, tota, mitä sun mielestä köyhyys on?
2: No, tämä oli laaja, laaja, kysymys, ää, laaja kysymys, mutta, mutta ää, se voi olla ilman muuta sitä niin kuin ihan, ihan tota niin äärimmäistä ää, köyhyyttä, jossa ikään kuin se ohjaa ihmisen, se, se tekee ihan niin kuin materia, ohjaa niin kuin ikään kuin materiaalisen puutteen kautta sitä ihmisen niin kuin, niin kuin, olemassa hyvin vahvasti. Ää, eli tavallaan silloin niin kuin kaikki huomio menee siihen, että pystyy sen niin kuin, ikään kuin materiaalisen minimin edes jollain tavalla niin saavuttamaan. Ja sitten se voi olla nimenomaan tämmöistä niin suhteellisempaa, jolla tavallaan ei pysty osallistumaan siihen normaaliin elämäntapaan ja siihen ympäröivään yhteiskuntaan, mikä meillä meillä, ympärillä on, sitäkään suhteellista köyhyyttä joskus vähätellään sillä, että no, joskus ennenkään ei ei ollut varaa siihen ja tähän, mutta jos esimerkiksi ajattelee jotain koululaisia ja ja vaikka kaikilla muilla lapsilla on jotain tiettyä, mitä jollain on, niin se se on varmasti myös myös aikamoista Moista, niin kuin, eroavaisuutta tuo. Eli tässä suhteessa niin näen nä, nä sen, nä sen niin kuin sellaiseksi epä, epätasa-arvoksi, mikä syntyy siitä, että niin kuin, kaikki ei voi, voi niin kuin, osallistua täysin painoisesti
0: mm, yhteiskuntaan. Joo, joo. Eli se, että mä sain vasta lukion kolmannella ensimmäisen kännykkäni, niin sitä ei voi pitää sellaisena vertailutikkuna enää nykyyhteiskunnassa, että, että myös nämä materiaaliset standardit koko ajan muuttuu. Sä mainitsit on materiaalisen puutteen ja tätähän käytetään myös tämmöisenä köyhyysmittarina. Kuinka hyvin tämmöinen aika vakava niin kun, tai aika äärimmäinen mittari, miten hyvin se toimii teidän mielestä Suomessa?
1: Siis tuommoiset niin kyselytietoihin pohjautuvat mittaret, niin nämähän on todella tärkeitä siinä tilanteessa, kun nämä tämmöiset mediaanituloon sidotut mittarit ei välttämättä kerro sitä ihmisten niin omaa kokemusta siitä. Eli tota, ne on tosi tärkeitä täydentäjiä, mutta sitten esimerkiksi tämä materiaalisen puutteen mittari, eikö on? siinä esimerkiksi perustuu tämmöiseen niin EU-kyselyyn tai perusmittari, ja siinä kysytään, että jos henkilö ei niin ole varaa niin tiettyyn kolmeen perushyödykkeeseen, niin sitten katsotaan, että on tämmöisessä materiaalisessa puutteessa, vakavassa puutteessa, eli tota, tämmöinen käsitys mulla ei Se on ihan hyödyllinen lisä tähän, mutta tietysti, tietysti me ei pystytä kauheasti politiikka-arviointia esimerkiksi tehdä tämmöisellä mittarilla, että miten tietyt tota, muutokset vaikuttaa ja materiaaliseen puutteeseen kovin hyvin.
0: Aivan, joo. Tota, suomalaiset, tai suomalaiset köyhyyslukemathan näyttäytyy aika hyvinä kansainvälisissä vertailuissa niin että meillä on suhteellisen vähän pienituloisia tai köyhyysriskissä olevia. Mistä tämä kertoo?
2: Se kertoo tietysti siitä, että me ollaan maailman vauraen pieniä, parhaiten menestyviä hyvinvointivaltioiden joukossa, ja ehkä Suomessa se, pitäisi se vertailukohde kuitenkin ehkä olla niin muut pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, eikä se niin kuin koko KV-vertailu, Ää, mutta toki meilläkin on, on, on sitten vielä, vielä niin kuin, niin, niin, myös meillä, meillä niin ongelmia.
0: Joo, tota, mitä Jussi sanoo tähän?
1: Joo, kyllä mä sanoisin kanssa, että se kertoo nyt sen, että yleisellä tasolla Suomi on onnistunut aika hyvin, köyhyspolitiikassa, niin köyhyyspolitiikassaan, mutta, mutta ei todellakaan silti tarkoita sitä, että tutkijat Suomessa voisi lopettaa työnsä, vaan tota, kyllä täällä niin löytyy koko aika lisää kuitenkin, esimerkiksi parannettavia kohtia.
0: No mistä pitäisi olla huolissaan?
1: No tota, varmasti monesta asiasta, mutta nyt esimerkiksi viimeisin tutkimustulos, mikä nousi tuolla sosiaalisessa mediassa esiin, on se, että esimerkiksi avaut puolet toimeentultujen saajissa on ulosoton piirissä, niin se oli aika pysäyttävä luku. Ja myös se, että nyt ulosotossa olevien asiakasmaksujen, terveydenhuollon asiakasmaksujen määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia viime vuonna, niin tämmöiset tota, tilastotiedot ovat aika pysäyttäviä.
0: Aivan.
2: Samaa mieltä ja ehkä sitten muutamia muita, jos esimerkkejä sanoisin, niin pitkäaikaistyöttömyys, joka jäi 90-luvulla korkealle tasolle, paljon korkeammalle tasolle myös kuin mitä niin muissa Pohjoismaissa, ja mikä nyt taas niin kuin koronankin aikana on, on sitten niin kuin kasvanut, se olisi ehkä yksi sellainen, noin ydinvelkaantumisasiat ää, ää, on sellainen, sellainen kanssa ilman muuta.
0: Ja. Nämä usein nivoutuvat niin monet huono-osaisuuden elementit yhteen, että köyhyys ei tosiaan ole vaan sitä taloudellista vähäosaisuutta välttämättä, vaan sit siihen liittyy nämä muut, muut tekijät, pidempiaikainen mm. taloudellinen ahdinko tai, tai terveysongelmat ja näin poispäin.
2: Joo, jos ajattelee nyt vaikka pitkäaikaissairaita, joilla sitten, niin sitten tulee myös se, että ei sitten ole vaikka työtä, sitten on nämä niin asiakasmaksun muut asiat, jos terveyspalveluiden saatavuus ja hinta ja muu, niin tässä on esimerkiksi yksi ikään kuin sellainen vyyhti, joka helposti, helposti tota niin, niin, aiheuttaa sitten erilaista huonoisaisuutta.
0: Nyt kun puhuttiin näistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, niin itse asiassa... Viime jaksossa Pasi Moisio toi esille Jussin vaikuttavan tutkimuksen näiden suhteen. Sähän tutkit, että mitä ne lainsäädäntömuutokset, asiakasmaksumuutokset, mitä vaikutuksia niillä olisi köyhyyteen. Mitä mitä, tuloksia tästä löytyi ja miten sä pystyit vaikuttaa kenties politiikkaprosessiin?
1: Mä oon tehnyt monenlaisia vaikutusarvioita asiakasmaksuihin liittyen, ja ehkä tämä niin, niin sanotusti vaikuttavia arvio on se, että mä tein vaikutusarvioita siihen hallituksen esitykseen, mikä sitten suoraan vaikutti sit lain sisältöön, mutta tota, se on yleensä semmoinen työ, mitä yleensä tehdään ministeriöissä, että se ei ole varsinainen niin kun, tieteellinen tutkimus, vaan sitä vaikutusarvio, mitä liittyy niin lain säätämiseen, nyt kävi silleen että kun meillä on se esimerkiksi tämmöiset aineistot käytössä millä tämä pystyy tehdä niin siksi että tällä kertaa tehtiin THL.
0: että
1: sanotaan nyt ministeri että hyvin vaikuttavaa työtä myös verrattuna tutkimuslaitoksiin.
0: Mutta kaiketi siis tässä tutkimuksessa ideana oli se että kun pienituloset käyttää niitä palveluita enemmän, niin nämä asiakasmaksut kohdistuvat heille, eli on tämmöinen regressiivinen tulonioon muoto.
1: Joo, itse asiassa me ei tehty pelkästään niitä vaikutusarvioita uudesta laista, vaan me tehtiin myös vaikutusarvioita menneestä kehityksestä, Joo. joka sitten kertoo, että nämä asiakasmaksujen korotukset on lisännyt köyhyyttä, taloudellista köyhyyttä ja mutta sen vaikuttavuudesta, sen menneen analyysin vaikuttavuudesta, mä en, se ei ole tietenkään niin suuri kuin tämän hallituksen esityksen va- vaikutusarvio.
0: Mun mielestä to on siinä mielessä merkittävä pointti, että jos me tutkitaan köyhyyttä vain katsomalla sitä, että miten tulonsiirrot vaikuttaa vaikka köyhyyteen, niin sitten me huomataan, että on myös muita yhteiskuntapoliittisia järjestelmiä, jotka saattaa vaikuttaa siihen taloudelliseen toimeen. Toimeentuloon, joka ei näy siellä niin kuin henkilön äh, tota, nettotuloissa, että ne näkyy siitä siinä, että mihin sitä rahaa menee ja kuinka paljon. Tota, minkä takia tämä ehkä erityisesti jirille kysymyksenä, kun olet siellä ministeriössä ja lähellä tota, politiikan tekoa. Niin, äh, Minkä takia köyhyys on huolestuttava, ilmiö?
2: No, mä en tiedä osaanko mä nyt lähestyä sitä välttämättä siitä näkökulmasta, että, että kun, kun tota, niin, niin työskentelen tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta, mutta mä en, näen ylipäänsä, niin kuin aikaisemminkin ehkä vähän jo sanoin, sanoin niin tietyllä niin kuin Äh, ihan jo perusia ihmisoikeus-kysymyksenä tavallaan, että jos, jos, jotta ihminen pystyy elämään niin kuin ihmisarvosta elämää ja jotta sillä, jotta sillä tota, on niin kuin mahdollisuus kehittyä esimerkiksi niin kuin laps- lapsuudessa ja nuoruudessa, niin tiettyt tietty, niin niin materiaaliset ja, ja muut niin kuin perusteet pitää olla olemassa. Eli, eli siitä näkökulmasta, ja sitten on muuta niin kuin, Näen sen myös poliittisena kysymyksenä, kysymyksenä niin oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja, ja niin, niin tasa-arvoisen yhteiskunnan kysymyksenä.
0: Kuinka, miten sä näet, kuinka suuri painoarvo köyhyys köyhyydellä on poliittisissa keskusteluissa tai, tai poliittisessa väännössä eduskunnassa? Puhutaanko siellä köyhyydestä?
2: Se vaihtelee myös, myös ilman muuta... Niin kuin, niin kuin eri aikoina ja myös ikään kuin poliittisesti, että jos nyt sitten vaikka otan tämmöisen karkean vertauksen, että edellisen Sipilä-hallituksen aikana köyhyys mainittiin hallitusohjelmassa muistaakseni yhden kerran ulkopolitiikan osuudessa ja sitten nykyisen niin kuin, Rinteen Marinin ohjelmassa se on niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin, monessa kohtaa ja hyvin, hyvin niin kuin keskeisenä tavoitteena, niin, niin sillä tosiaan on ero, niin että Äh, minkälainen hallitus, kenen, kenen, tota, niin, kenen tota, äh, kun politiikasta on kyse.
0: Aivan. Miten tota, Jussi oletko sinä ajatellut tätä tältä kannalta tätä köyhyysasiaa, että kuinka paljon siitä poliitikot puhuu?
1: Kyllähän se näkyy tietysti politiikassa, että se se heijastuu ehkä mun sitä kautta, että nähdään, miten köyhyysmittarit muuttuu tietyn hallituskausien aikana. Näinhän se on, ja ja toisin ehkä yhden näkökulman vielä tuohon köyhyyteen, että sehän on hyvin olennaista, sosiaalisen kestävyydenkin näkökulmasta ja tämmöisen yhteiskunnan yhtenäisyyden näkökulmasta myös pitää... kaikista jäsenistä huolta.
2: Ja ehkä vielä lisää lisää siitä, että kyllähän sitten useasti köyhyys, kun oli nimenomaan puhe poliittisesta köyhyyspuheesta, niin harva köyhyyttä kannattaa tai harva harva poliittinen poliittinen suuntaus, vaikka lapsiköyhyyttä kannattaa, mutta se toki sitten näkyy myös oikeasti niissä teoissa ja valinnoissa. prioriteeteissa, mitä sitten konkreettisesti tehdään.
0: Aivan, joo. Mikä, Onko jotain semmoista, mikä on vuosien saatossa jäänyt kaiveleen, että joku päätös, mitä ei ole tehty, joka olisi voinut vaikuttaa köyhyyden eriarvoisuuden vähentämiseen, tai jotain, mitä ollaan tehty, mikä taas sitten on lisännyt köyhyyttä?
2: No näitä esimerkkejä varmaan niin voisi niin löytyä tosi paljonkin, kun miettimään, mutta, mutta jo toi aikaisemmin mainitsemani niin vaikka se 90-luvun tota, äh, pitkäaikaistyöttömyyden, se että se äh, jätettiin sille tasolle eikä siihen silloin puututtu, niin se ehkä niin kuin, vaikka yhtenä esimerkkinä voisi olla semmoinen. Ja sitten on tämmöisiä esimerkkejä, vaikka niinku viime hallituskaudella tehtiin aktiivimallia ja nyt tällä hallituskaudella se kumottiin, että et, et tota, et välillä jotkut asiat menee myös näin.
0: Mm, joo. Tuleeko sulle Jussi mieleen jotain?
1: No en tiedä, minähän olen tota, kunnostautunut politiikkaan arvioinnissa, eikä niinku, henkilö tutkijana ehkä kauheasti yritän suhtautua silleen, tota, neutraalisti politiikkaan kuitenkin ja totean ne faktat siinä, että tota, ei nyt suoranaisesti tuu mieleen semmoista
0: politiikkaa. Okay. Tota, no koronan myötä varmaan kö- huoli köyhyydestä ja taloudellis- taloudellisesta ahdingosta on myös noussut. Miten tota, tämä on näkynyt vaikka ministeriössä, miten tota, tähän on puututtu?
2: No ilman muuta, ilman muuta niin tämmöinen, tämmöinen niin huoli on niin korona, koronan kriisin niin käynnistyttyä niin ollut, ollut laajasti, ja, ja siihen on puututtu myös onneksi myös moni, tosi monilla, monilla niin tavoilla. Ää, ministeriössä oli myös sellainen, muun muassa sellainen ää, Kari Mäkisen johtama ää, työryhmä, joka teki erilaisia esityksiä, mutta sitten on tehty hyvin niin kuin laaja joukko erilaisia toimia. On toisaalta niin kuin tuettu järjestöjä, kuntia, ää, eri toimijoita. Sitten on tehty näitä niin kuin väliaikaisia poikkeuksia sosiaaliturvaan ää, ja sitten ihan uusia etuuksiakin. Eli, eli tavallaan ää, hyvin monilla tavoilla pyritty ehkäisemään niin kuin korona, koronakriisin ää, muuttumista sosiaaliseksi kriisiksi. Ja sitten mm. tässä on tietysti niin kuin, vielä kriisi päällä, mutta on tulossa myös niin lisätoimia muun mm. niin muassa tuon EU-rahoituksen turvin niin kuin hoitovelan purkamiseksi ja näin. E, mutta tietysti, tietysti niin kuin sanoisin ehkä niin, että näillä, näillä niin kuin vaikka sosiaaliturvaan tehdyillä niin muutoksilla on niin kuin pystytty aika hyvin niin kuin eh- ehkäisemään se, se, se että niin, niin, <köhö> ikään kuin sosiaalista kriisiä tästä olisi niin kuin välittömästi syntynyt. Ää, ja siinä suhteessa niin kuin suomalainen hyvinvointivaltio on niin kuin oman niin kuin, ää, joustavuutessa ja kyvykkyytessä osoittanut, mutta paljonhan tässä on myös niin sellaista, sellaisia ilmiöitä, mistä emme vielä tiedä. Tilastotkin tulee jäljessä, mutta myös sit erityisesti tämmösen, niin kuin palveluvela ja muun niin kuin kautta niin,
0: mm.
2: niin, niin, tarkkaa kuvaa siitä, mitä tapahtuu, ei varmasti vielä ole.
0: Aivan.
1: Joo, kyllä se näkyy hyvin näissä olemassa olevissa tutkimuksissa, miten tämä suomalainen hyvinvointivaltio on pystynyt kuitenkin tälle joustavasti ottamaan sen vastaan tämmöiset kriisit kuitenkin. Ne olemassa olevat tota, työttömyysturvajatuudet ja niihin tehdyt laajennukset on kyllä.
0: Niin, ainakin itse luin, että esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaiden määrä ei ole mitenkään radikaalisti tässä noussut aika maltillisesti itse asiassa. Eli tarkoittaisi, että systeemin muut osat ovat niin kuin tulleet apuun tässä menetettyjen tulon, tulojen sitten paikkaamisessa. Tota, Jussi, sä toimit myös sosiaaliturvakomiteassa.
1: Öö, komitean...
0: Alajaostossa. Alajaostossa. Kyllä. <laughs> Terminologia on tärkeää näissä komiteoissa ja jaostoissa. Tota, näkyykö köyhyys jotenkin siellä? Onko köyhyyden vähentäminen yksi sosiaaliturvauudistuksen tavoite?
1: No, itse asiassa mun mielestä juuri tuota tavoitetta, en muista, että siellä lukisi, mutta siellä on muun mm. muassa pitkäaikaisen toimeentulotuen käyttöä esimerkiksi tulisi vähentää tai sen keinoja siihen tulisi kiinnittää huomiota. Tällaisia niin siihen liittyviä teemoja on kyllä sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena.
0: Minkälaista tutkimustietoa sä aiot tai oot ehkä kenties tuottanut tähän, tähän teemaan liittyen?
1: No meillä on alko thl tämmöinen tota, Hanke, että me yritetään vähän niin kuin laajemmin katsoa muiden maiden järjestelmiä, että miksi esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on vähemmän toimeentulotuen saajia kuin Suomessa. Yritettiin simulointimenetelmällä katsoa sitä. Se on nyt yksi, yksi tutkimus, mitä viime aikoina ollaan tehty siihen liittyen.
0: Onko teillä jo tuloksia tästä?
1: No meillä on Ruotsi-Suomi-vertailusta alustavia tuloksia. Ruotsissahan on about puolet siitä toimeentuoltujen Suomessa niin kuin suhteessa väestöön, eli selkeästi vähemmän. Ja, ja osittain se joht, näyttää johtuvan siitä, että Ruotsin se vähimmäisturva on kitsaampi. Siellä tota, toimeentuoltujen perusosan ostovoimat on pienempiä, jolloin sitten oikeutettujen määräkin on pienempi. Ja osittain se sitten taas johtuu sit tämmöisestä, mikä näyttäytyi meidän tutkimuksessa niin toimeentuoltujen alikäyttönä, eli alikäyttö, Eli se, että jos, ole, jos on oikeutettu toimeentulutukea, mutta ei ole saanut kuitenkaan sitä, niin se on selkeästi suurempaa Ruotsissa kuin Suomessa. Eli tota, tämmöiset seikat siellä nousee esiin.
0: Puhut ö, Suomi-Ruotsi-vertailusta, mikä tietenkin on aina mielenkiintoista, ja Jirisäkin toi esiin sen, että Suomea kannattaisi vertailla muihin Pohjoismaihin, joissa järjestelmä on vähän niin kuin samankaltaisempi ja elintaso samanlainen, niin Ruotsissa on ymmärrykseni mukaan köyhyysaste kasvanut viime vuosina huomattavasti enemmän kuin Suomessa, jos en tiedä, onko Suomessa kasvanutkaan, mutta mikä selittää sen, että Ruotsissa on menty niin kuin Ruotsi, joka on yleensä meidän esimerkki hyvinvointivaltiosta ja kansankodista, niin miten siellä on päässyt käymään näin?
1: Joo, pitää paikkaansa. Se on aika uskomaton se trendi, koska ennen talouskriisiä Suomen ja Ruotsin pienituloisuusaste oli about samalla tasolla, mutta nyt ne on tota, mennyt ihan eri suuntiin. Ruotsissa kasvanut ja Suomessa pääasiassa pienentynyt. Ja nyt se eroaa aika valtava itse asiassa Suomen ja Ruotsin tota, pienituloisuusasteen välillä. Se, mistä tämä johtuu, on tietysti tosi vaikea kysymys, mistä Ruotsin kasvava... Tota, pieni tulosaste johtuu. Mä luulen, että kuinka paljon se on politiikasta kiinni ja kuinka paljon esimerkiksi talouskasvusta, koska, koska myös talouskasvukin oikeasti lisää pienitulosastetta tuloisuusastetta se medianitulon kautta. Niin mä luulen, että kummallakin on roolinsa, että Ruotsissa on tehty leikkauksia, esimerkiksi työttömyysturvaa viime vuonna, samoin kuin sitten taloudellinen tota, tilanne on parantunut.
0: Ja. Jiri sä taas mainitsit, että nykyisessä hallitusohjelmassa köyhyys ja eriarvoisuus mainitaan, mainitaan useasti. Miten se siellä siis tulee esille? Mitä siellä luvataan?
2: No, tota, no siellä ensinnäkin niin kun todetaan, että, että niin köyhyys köyhyyden syrjäytymisriski koskettaa ihmisiä. Sanotaan jopa, että entistä laajemmin ja että hallitus puuttuu tähän määrätietoisesti. Ja sitten siellä erityisesti niinku ikäihmisten ja, ja niinku lasten köyhyys, köyhyys myös tota niin, niin mainitaan, ja etuudet ja palvelut kummatkin. Mutta niinku semmoiset ihan keskeiset niinku toimet, mitkä on jo tehty, niin on, on niinku, niinku, aktiivimallin leikkureiden purkaminen pienten eläkkeiden nostaminen, perusturvaparannukset, asiakasmaksuudistus. Sitten on tehty aika paljon myös osaamisen ja koulutuksen puolella toimia, kuten vaikka just subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen peruuttaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen ja tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä ehkä pidemmälle vaikuttavia, vaikuttavia toimia. No sitten asunnottomuuden vähentäminen on vahvasti mukana ylivelkaisuus, ylivelkaantumiseen, puuttumiseen, ja, ja tota, ehkä nyt sitten työllisyyspolitiikankin panostukset voisi sellaiseen, sellaiseen tota, se, sellaiseksi mainita. Et tietysti tai, niin työllisyyspolitiikka on ollut tosi vahvasti niin kuin hallituksen agendalla, ja, ja voidaan ajatella näin, että, että se toisaalta... Niin kuin, Hyvä työllisyyskehitys niin kuin auttaisi niin kuin hyvinvointivaltion rahoitusta, ja sitten se suoraankin niin kuin vaikuttaisi niin kuin köyhyyden vähentymiseen. Mutta kaikki nämä niin reformit pitäisi tehdä niin, ettei niillä käy niin kuin aktiivimallin tai niin Saksa-Hartz-uudistuksen kanssa, että ne itsessään sitten, niin lisää köyhyyttä. Ja tässä suhteessa hallitus on tähän mennessä mielestäni onnistunut ihan kohtalaisesti.
0: Tuosta tota, oli aika kattava lista, mutta itselle tuosta tuli mieleen, kun on jonkin verran tutkinut ö, maahanmuuttajataustasten tota, taloudellista tilannetta ja työllisyyttä, niin siellä on aika tota, dramaattisia köyhyyslukuja, niin onko tämä huomioitu jotenkin kohderyhmänä?
2: No, tota, ähm... En voi sanoa, että tietäisin tästä asiasta niin, niin, ää, tarpeeksi, <laughs> mutta tota, sanoisin, että esimerkiksi nämä niin kuin varhaiskasvatuspanostukset, koulutuspanokset, ää, maksut on toinen, toinen aste, oppivelvollisuuden laajentaminen, ää, tämän tyyppiset asiat ja sitten myös niin työvoimapalveluihin tota niin, niin niin satsaaminen niin toivottavasti tässä suhteessa myös toimisivat ää, oikeaan suuntaan.
0: Ja. Onko Jussi jo arvioinut kaikki nämä toimenpiteet
1: No ei olla. Me ollaan vasta sen, tota, oltiin mukana arvioimassa sitä niin kuin ensimmäisen, tämän hallituskauden ensimmäisen vuoden, vuoden tota, muutosten, muutosten tua, vaikutuksia, mutta tämä koronahan nyt muutti vähän tätä tilannetta. On, jo, on jouduttu hoitamaan just niitä tota, korona-kriisin korona, tota, aiheuttamia tota, Tilanteita, eikä sitä pysyvää lainsäädäntöä olla nyt ehditty kauheasti sitten muokkaa, joten, tota, joten ei olla vielä kauheasti ehditty arvioimaan.
0: Joo. Tota, Jiri, sun vastuulla on myös nämä EU-asiat sun nykyisessä työssä, eikö näin? Joo. Miten tota, ajattelet, että Euroopan unioni voisi tukea, tukea köyhyyden vähentämisen tavoitteita ja tämmöistä sosiaalisen ulottuvuuden tai sosiaalisen kestävyyden parantamista?
2: No tosiaan köyhyyskysymykset on niin kuin EU-politiikassa olleet varmaan jossain määrin niin aina mukana, mutta sitten niin erityisesti 2000-luvulla Lissabonin ja ja tuota, Eurooppa 2020-strategian kautta ne ehkä tuli vielä niin kuin vahvemmin mukaan, ja EUlla on ollut myös ää, ihan, ihan konkreettisia ikään kuin köyhyyden vähentämistavoitteita ää, Eurooppa 2020-strategiassa, ja äh, nyt sitten muutama äh, vuosi sitten, tai äh, vi, vi, tässä vuotta sitten, äh, tällainen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, pilari tota niin, niin, sovittiin, josta sitten tänä keväänä, Portugalin portossa oli sellainen uh, uusi sosiaalihuippukokous, jossa sovittiin sitten sen Pilarin toimintasuunnitelmasta. Ja siinä sitouduttiin uudelleen, uudelleen niin kuin muun muassa köyhyyden vähentämiseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mutta tälle tällä täl, täl johdannolla niin sa, sanon sitä, että ikään kuin köyhyyskysymykset on niin kuin EU-tasolla aika, aika niin kuin vahvasti, vahvasti tota, ainakin niin kuin strategisissa ohjelmissa, mutta sitten tähän pilariin liittyen on niin kuin monenlaista niin kuin lainsäädäntöä myös niin kuin ja säätelyä ja politiikka-aloitteita, joissa sitten ehkä niin konkreettisemmin vielä, vielä ää, köyhyyttä voitaisiin vähentää. Että tällä hetkellä, tai jos ajattelee EUta sellaisena yhteisenä projektina, jossa niin kuin tavarat ja pääomat ja ää, ihmiset liikkuu, niin ää, kyllähän se vaatii vaatii myös sitä, niin kuin sen, että on niin tietyt niin minimiehdot työ, työ, mm. työpuolella ja myös niin sosiaalisella puolella. Ja, 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 ää, jos on ajattelee vaikka tällä hetkellä tilannetta suhteessa siihen niin kuin 2008 niin kuin talouskriisiin, jolloin vaadittiin ää, näitten, äh, taloudellistenkin, niin taloudellisten apupaketteen johdosta, vaikka jotain palkkojen leikkaamisia, ja silloin kaikissa EU-maissa ollut vaikka jotain vähimmäistulojärjestelmiä, järjestelmiä, niin me ollaan vähän toisenlaisessa tilanteessa nyt. Mutta tämä on, niin kuin, on, niin kuin monen, on niin kuin toisaalta tämmöistä niin kuin ikään kuin poliittisen ja strategisen tason toimintaa, sitten on toisaalta ihan niin kuin tiukkaa lainsäädäntöä, yhteistyötä ja toki esimerkiksi EU-rahoitusta kanssa. Mutta kyllähän se sama aikaa pitää paikkansa, että kuitenkin kansallisella tasolla se isoin, isoin äh, vastuu tietyllä tavalla on. Yeah. Ja ehkä vielä päätteeksi tähän sen, että sit tietysti tämmöset, tämmöinen niin kuin ikään kuin laajempi talouspolitiikka ja sitten ikään kuin EU- taloussääntöjen suhde siihen tietysti on vielä myös isompi kehys, joka vaikuttaa siihen, että minkälaista, minkälaista myös ikään kuin yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa voidaan tehdä.
0: Joo, sitähän on paljon kritisoitu, että sosiaaliset asiat on aina jäänyt sinne taloudellisen asioiden jalkoihin, että tämä ehkä tuo ainakin Framille sitä, sitä aspektia enemmän. Mutta jäädään odottaan, että miten nämä sitten toteutuvat ja miten nämä vaikuttaa köyhyyteen. Tosi kiinnostava seurata tätä asiaa. Voisiko
1: tuohon liittyen kysyä yhtä asiaa just mittaamisesta? Eli onko se nyt silleen, että köyhyystavoitteet tavoitteet EU-ssa mitataan nyt ennen kaikkea sen pienituloisuusasteen kautta? Ja muistaakseni, että minulla on tämmöinen käsitys, mutta voin olla väärässäkin, koska sehän sitten ohjaa myös niitä toimenpiteitä just siihen tulopuoleen eikä sitten menopuoleen, mitä liittyy vaikka asumismenoihin tai palveluihin tai tuota, asiakasmaksu.
2: No siis EU-ssa on niin edelleen, edelleen käytössä tämmöinen, en mä tiedä pitäisikö sitä kutsua superindikaattoreiksi vai miksikä, eli tämmöinen at risk of Pautio, social exclusion, joka tulee tavallaan kolmesta, kolmesta niin kuin mittarista Äh, pienin vajaa työllisyydestä ja sitten siinä on tämä vakava aineellinen puute, joskin sitäkin mittaria on mun mielestä jotenkin ehkä saatettu kehittää viime, viime vuosina ihan tar- niin tarkkaan en tiedä. Mutta tavallaan niin kun toi on se ikään kuin strateginen taso, millä sitä seurataan, mutta nyt esimerkiksi tässä, tässä niin kuin pilarin toimintasuunnitelmassa siihen tuli, nyt tuli, tuli 10 vuoden tavoitteeksi vähentää tätä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 15 miljoonalla, joista 5 miljoonaa lapsia. Eli sinne tuli tämmöinen tietty niin kuin lapsifokus, mutta sitten jos ajattelee näitä tiettyjä niin kuin myös niin kuin politiikka-aloitteita, niin kyllähän niissä sitten saattaa olla myös toisenlaisia tyyppisiä niin kuin fokuksia, ää, on esimerkiksi asunnattomuuden vähentämistä tai jotain asuntopolitiikkaa yleisemmin, eli, eli siinä suhteessa niin kuin se ei ole ihan, niin kuin kuitenkaan niin, että se ää, pelkästään, pelkästään tota, niin siihen, siihen tota, ää, vaikka pie, asteeseen ää, kiinnittys. Ja samaten myös, myös niin kuin, ää, Kuten, kuten Suomessa, jossa vaikka hallitusohjelmassa on sanottu, että, niin, että pyritään seuraamaan myös, myös niin kuin hyvinvointia erilaisilla uusilla niin kuin mittarilla ja kehittämään tämän tyyppistä niin kuin arviointia, niin samantyyppistä niin kuin kehitystä tapahtuu, tapahtuu tota niin, niin EU-tasolle. Ja, ja liittyen tähän Porton sosiaalihuipukokoukseen, niin siihen työmarkkinaosapuolet toivat niin kuin myös ehdotuksen, että pitäisi hyvinvointia mitata myös bruttokansantuotetta laajemmilla ää, laajemmilla ää, mittareilla ja, ja tämmöinen ikään kuin yle, yleisempi keskustelu on niin kuin käynnissä, käynnissä niin kuin laajasti kanssa.
0: Aivan, joo. Tota, tässä onkin jo puhuttu paljon köyhyyden ja hyvinvointivaltion ja politiikan suhteesta, mutta vielä niin kuin kertauksena niin ää, miten hyvin suomalainen hyvinvointivaltio on köyhyyttä vähentänyt tai ehkäissyt?
1: No, yleisesti ottaen hyvin, jos vertaa muihin maihin. Mitään tiettyä lukua en tästä, tässä nyt tota, pysty antaa ei tarkempaa luonehdintaa, mutta kyllä mä, erilaiset sosiaaliset riskit on hyvin katettu mielestäni Suomen hyvinvointivaltiossa, kun verrataan tota, muihin lähinaapureihinkin.
0: Eli Suomi saa kiitettävän arvosanan.
1: Multa saa ehkä yhdeksän <tri> kautta kymmenen.
2: <tri> Mitä siiri? No, olen sama samaa mieltä kyllä, kyllä niin kuin yleisesti ottaen että, että suomalainen niin kuin hyvinvointivaltio ehkä se köyhyyttä kyllä, kyllä niin kuin hyvin, mutta kuten aikaisemminkin sanoin, niin on näitä niin kuin tiettyjä, tiettyjä niin kuin erityispiirteitä pitkäaikaistyöttömyyttä ja, ja, ja esimerkiksi vaikka näitä pitkiä niin ruokajona ja muita, ja ei siinä suhteessa ikään kuin voi tyydyttäytyä tähän niin kuin tilaan, että ehkä jos numeroarvosanaa pitää antaa, niin mä en nyt ihan vielä kuitenkaan niin, niin kiitettävää anna.
0: Okei, okay. hei tota... Ö... Tässä puhuttiin vähän koronasta ja siitä, että silloin mahdollisesti pitkäaikaisia seurauksia myös köyhyyden tai taloudellisen hyvinvoinnin suhteen, mutta näettekö jotain muita tulevaisuuden haasteita, mitä tällä alalla on? Tai alalla tarkoitan siis köyhyyttä.
1: Minusta tuntuu, että yleinen vastaus viime aikoina näihin on ollut resurssivaje yleensäkin. viitaten nyt Suomen kestävyysvaiheeseen ja ikärakenteen muutoksiin ja ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden menopaineisiin, niin sehän on se keskeinen haaste, ja se niukentuvat resurssit on mahdollista, että ne heijastuu myös köyhyyspolitiikkaan, mutta se jää nähtäväksi sitten.
0: Mutta voidaanko köyhyyden torjunta nähdä myös tämmöisenä sosiaalisena investointina, joka maksaa itsensä takaisin?
1: No ehdottomasti voidaan ja tota, mä luulen, että siinä just tämmöisiä poliittisia painotuseroja sit tulee eri puolueiden välillä, että miten se tota, nähdään.
0: Joo. Jiri, tuleeko sulle jotain vielä?
1: No, mä ehkä vielä tota niin kuin, ikään kuin työmurroksen
2: liittyen, niin ehkä nostaisi vielä eh- ehkä ikään kuin prekariin työvoiman toime toimeen tuloasiat äh, tuohon lisäksi sitten ehkä ehkä tota, siihen tähän niin kuin, ikään kuin äh, po- po- poliittisiin niin kuin suuntauksi- su- suuntauksiin ja 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 tota, äh, liittyen niin se on ikään kuin iso kysymys, että että tota, millä tavalla esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin vaikka ikään kuin ns. resurssipula- tai resurssihaasteisiin vastata, vastataan, että nyt meillä on tavallaan niin kuin useampiakin tämmöisiä niin kuin ikään kuin megavirtauksia käynnissä, että toisaalta niin kuin on vaikka joku Yhdysvaltojen niin kuin Bidenin hallinto, joka ainakin suunnittelee ihan niin kuin jättimäisiä niin kuin, ää, elvytystoimenpiteitä myös niin kuin sosiaaliturvan saralla, mikä on, niin kuin, ei ole ehkä ollut tyypillistä, tyypillistä tota, niin ehkä, niin kuin Yhdysvalloille. Ja sitten toisaalta taas on niin kuin, niitä, niitä, niitä tota, 2008 talous- ja eurokirjastuttuja, niin kuin ja talouskuri ja, ja, ja näitäkin niin kuin puheita kuitenkin niin kuin mukana. Eli, eli se on kiinnostavaa, että mihin, mihin, mihin suuntaan tästä ikään kuin mennään.
0: Joo, tuossa oli jo vähän positiivisia merkkejä, ja jotta tota, ei, ei jäätä negatiivisiin haasteisiin, niin vielä, vielä tota, kysyisin, että mitä positiivista on luvassa, miltä tulevaisuus näyttää. Tää, niin kuin mitä poli- positiivisia merkkejä on jo ehkä näkyvissä.
1: No, ensinnäkin koronaepidemiasta on tullut varovaisia positiivisia merkkejä. Se olisi laantumassa nyt ja rokotuskattavuus on nousussa, joten se on hyvin positiivista. Ja ehkä yleisellä tahansa ollut, köyhyyspolitiikan näkökulmasta myös se on positiivista. Mielestäni kaikki puolueet Suomessa kuitenkin, on hyvinvointivaltion kannalla kuitenkin jossain määrin, mutta keinoista ollaan eri mieltä, että miten, miten, tota, miten se säilytetään. Joo,
2: mä tota, niin ää, tähän köyhyyteenkin liittyen niin esimerkiksi eriarvoisuuden ikään kuin laajemman ymmärryksen siitä, että sillä on, on tota, niin negatiivisia vaikutuksia myös. myös niin kuin, paitsi hyvinvoinnille, niin myös kestävälle taloudelle ja tässä suhteessa toivoisin, että tiettyä paradigman muutosta myös laajemmassa talouspolitiikassa olisi tapahtumassa. Myös ehkä nämä koulutus- ja osaamispanostukset on positiivisia ja jotenkin ehkä myös näistä toivoisin, että ikään kuin niistä löytyisi myös poliittisen kentän, kentän niin päästä päähän semmoinen tietty niin kuin, niin kuin yhteisymmärrys, että ne on tärkeitä. Ja ilman muuta toivon, toivon että, 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 että ikään kuin Suomessa hyvinvointivaltioon ja, ja korkeaisiin koulutukseen on, on niin kuin kaikki poliittiset puolueet ja suuntaukset sitoutuneet, mutta kyllä mä kuitenkin alle viivaan sillä tavalla sitä politiikan merkitystä, että, että, että varmaan niin kuin vaikka seuraava hallituskausin niin politiikan sisältö niin kuin varmaan aika erilaista olisi sen suhteen, että on, kun muodostaako sen niin kuin hallituksen rungon niin punavihreät puolueet vai sinimustat puolueet.
0: Joo, aivan ainakin sosiaalipolitiikan tutkijoina Jussi varmaan on samaa, samaa mieltä, ja itse on tota mieltä, että politiikalla todellakin on merkitystä, että ei ole mitään deterministisiä niin kehityskulkuja, että eriarvoisuus vain kasvaisi. Tota, vielä ennen kuin päästän teidät nauttimaan aurinkoisesta päivästä, niin meidän kuulijoille haluaisin teiltä tämmöiset kesään, kesään sopivat lukuvinkit, tai kenties elokuvavinkit, köyhyysteemalla.
1: No, mulla tulee ekana mieleen nämä tota, tietyt leffat, ja Ken Loachin leffat nimenomaan, ja tämä brittiohjaaja, joka käsittelee sosiaalipoliittisia teemoja elokuvissa hyvin usein. Viime aikoina mä just näin sen I Daniel Blake-leffa, mikä on aika hyvä kafkamainen kertomus. Miehestä, joka joutuu työkyvyttömäksi ja sitten se puto tiettyjen järjestelmien väliin eikä saa sitten tarvitsemaansa apua. Se, se tuli mulle ekaan mieleen.
0: Joo, mitäs Jiri?
2: Hyvä vinkki Jussiilta. Mä ehkä nostaisin kirjallisuuden puolelta, niin ruotsisuomalaisen Susanna Alakosken romaanit kuten Sikalet, ja hän kirjoitti myöhemmin ehkä enemmän asiakirjan kuin köyhän lokakuun niistä, ja niissä ehkä, ehkä myös sitten, mä tykkään niissä sen takia, että niissä voi myös tämän, niin pohjoismaisen hyvinvointivaltion valtion, tota niin, niin, roolia samalla miettiä ja pohtia köyhyyden tota, ehkäisemisessä, tai siinä, että ihm, ihm, ihmiset, jotka vaikka köyhyydessä ja huonossaisuudessa elää, niin voivat, voivat niin... niin päästä jaloilleen. Mutta kun teidän podcastin nimi oli samassa veneessä, niin en ma- malta tota niin, niin, äh, olla mainitsen, myös myös Tamperelaisen räjäyttäjät-bändin sen nimistä biisiä. Okei, okay.
0: <laughs> pitääpä kuunnella. <laughs> Hei, kiitos näistä kulttuurivinkeistä. Toivottavasti kuulijat ottavat niistä vaarin. Äh, kiitos oikein paljon Jiri ja Jussi, että tulitte vieraiksi tähän podcastiin.
2: Kiitos. Qué dos